0: Kıymetli Erkan Radyosu dinleyicilerimiz yine bugün İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği yani İGEDER katkısıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programıyla birlikteyiz. Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla, Allah'ın selamı, rahmeti ve berketi üzerimize ve üzerinize olsun diyerek selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. İGEDER katkısıyla hazırlanan eğitim programında daha önce neleri konuştuk onları bir hatırlatmak isterim. Birincisi en yakın zamanda yaptığımız eğitimde İz bırakanlar adı altında geçtiğimiz haftada Mahmut Masa Bayram hocayı andık. Onun talebeleriyle talebelerinin ağzından Mahmut Masa Bayram hocayı dinledik ve ona fatihalar gönderdik. Allah rahmet eylesin diyoruz. Onun gibi eğitimde iz bırakan nice güzel insanların yetişebilmesi için model insanlarımızın, şahsiyetli insanlarımızın, eğitmenlerimizin kamuoyuna taşınması adına İGEDER olarak elimizden gelen faaliyetleri yapmaya çalışıyoruz. Yine İGEDER olarak Eskişehir'de bir arada olduk. Eskişehir Valiliği ve oradaki Sivil Toplum Kuluşları İşbeli içerisinde Mahir İzi bir öğretmen modeli olarak Mahir İzi andık. İdris Topçuoğlu Beyefendi, Sayın İdris Topçuoğlu Beyefendi Eskişehir'de muhteşem bir kalabalığa Mahir İzi anlattı. Mahir İzi'nin öğretmenlik modelini eğitimcilerle paylaştı. İki üniversitenin rektörünün ve valimizin, vali yardımcılarımızın ve çok kıymetli öğretmen meslektaş arkadaşlarımızın katıldığı muhteşem bir program gerçekleşti. Eğitim, Orhan Gazi, Osman Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Selahattin Turan Hoca'nın ifadesiyle Eskişehir Uyan Eskişehir'in uyandırıldığını ifade etti. Eskişehir'deki arkadaşlarımıza bu programı düzenleyen, tertip eden arkadaşlarımıza İgeder gönüllerine buradan saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yine İgeder, Kayseri'de Mahir İzi anıyor. İgeder, Muğla'da geçtiğimiz haftalarda formatör eğitimi yapmış idi. Ve İGEDER Anadolu'nun her bir köşesinde, her bir ilinde, ilçesinde öğretmenlik mesleğini canlandırmak, öğretmenleri heyecanlandırmak adına buradan hepsini zikredemeyeceğim, zikredemeyeceğim güzel çalışmalar yapmaktadır. Herkese canı gönülden teşekkür ediyorum efendim. Hepimiz biliyoruz ki İGEDER yani İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği, Öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkı sunmak amacıyla Öğretmen Akademisi programları düzenlemektedir. Önümüzdeki haftalarda Ocak ayı içerisinde Avrupa Yakası'nda Çınar Koleji'nde yine bir Öğretmen Akademisi programı düzenliyor olacağız. Yine önümüzdeki haftalarda 40 eğitimci adı altında yine eğitimde ün yapmış güzel insanlarla öğretmenlerimizi buluşturmayı hedefliyoruz. Onun çalışmaları devam ediyor. Yine hepimiz biliyoruz ki İGEDER şu anda Uluslararası Erken Çocukluk Kongresi'ne hazırlanıyor. Bir buçuk yıldır altyapısını yaptığımız çalıştaylar, zirveler ve ardından kongreye dönüştürdüğümüz Uluslararası Erken Çocukluk Kongresi'nin çalışmaları devam ediyor. Yine biliyoruz ki 18-20 Mart 2016 tarihinde İstanbul'umuzun Türkiye'mizin en güzide mekanında Haliç Kongre Merkezi'nde Aynı anda birçok oturumun, birçok bildirinin, panelin, çalıştayın ve atölyenin yapılacağı o güzel mekanda e, kongremize hazırlık yapıyoruz. Bizi dinleyen, arabasının başında bizi dinleyen, evinde bizi dinleyen hanımefendiler, beyefendiler ve bu alandaki bütün gönül dostlarımızdan bu Erken çocukluk Kongresi için dualar bekliyoruz efendim. Bugün sohbet konumuz ne olacak? Ağırlıklı olarak erken çocukluk üzerine sohbet edeceğiz. Erken çocukluk döneminin önemi hakkında konuşuyor olacağız ağırlıklı olarak efendim. Bugün programı e, İGEDER Yönetim Kulu Başkanı olarak Nuri Özkan olarak birlikte sizlerle erken çocukluk dönemini konuşacağız konuşacağız uluslararası kongremizin detaylarından içeriğinden biraz bahsediyor olacağız ve siz değerli dinleyicilerimizden bu konuda maddi ve manevi her türlü desteği beklediğimizi ifade ediyor olacağız. Sevgili dostlar, sevgili Erkam Radyosu dinleyicileri, Gazali'nin bir sözüyle sohbetimi, paylaşımımı devam ettirmek istiyorum. Eğitim Dünyası programını devam ettirmek istiyorum. Gazali diyor ki, Çocuklar ailelerinin yanında birer emanettir. Çocuğun kalbi tıpkı bir bal mumu gibi istenilen şekle konulabilen kıymetli bir cevherdir. Verimli bir toprağın iyi ürün vermesi gibi iyi bir tohum da iyi bir sonuç verir. Eğer hayır tohumu ekilirse çocuk hem din hem de dünya saadetine kavuşur. Ailesine ve kendisine itenlere de hayırlı olur. Aksi durumda aile ve öğretmenler onun suçuna ortak olurlar. İşte erken çocukluk kongresi bu açıdan önemlidir. Rabbimin bizlere emaneti olan o çocuğun kalbini Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun, uygun olarak toplumumuzun milli ve manevi değerleriyle şekillenmiş bir şekilde hayata hazırlıyor olabilmektir. İşte bunun temeli Erken çocukluk döneminde atıldığını hepimiz biliyoruz. Sevgili dostlar biliyorsunuz bir çocuk anne karnına düştüğü andan itibaren süreç başlar, eğitim başlar ve 8 yaşına kadar olan süreç aslında erken çocukluk dönemi olarak adlandırılır. İşte bu dönemde dil eğitimi, din eğitimi, oyun eğitimi ve sanat eğitimi oldukça önemlidir. Ve bu dönem, dönemin öğrenme psikolojisi farklıdır. Bunun için erken çocukluk dönemi, okul öncesi dönemi oldukça önemlidir diyoruz. İşte Uluslararası Erken Çocukluk Kongresi'nde bu başlıklar ve daha zikredemeyeceğim birçok başlıkta üzerinde ciddi müzakerelerin olacağı, yerli ve yabancı katılımcıların olduğu ciddi bir çalışma olacaktır. Bu noktada Anadolu'da, Kayseri'de, Konya'da, Erzincan'da, Erzurum'da, Sivas'ta, Samsun'da, Tekirdağ'da, İzmir'de ve Türkiye'mizin her bir güzel köşesinde, anaokulunda, ana sınıfında güzel çalışmalar yapan, bu konuda kafasını yormuş gönlünü yormuş alın ve akıl teri döken eğitimci arkadaşlarımızın uluslararası Erken Çocukluk Kongresi'ne bildiri, çalıştay, atölye veya dinleyici olarak katılmalarını tavsiye ediyoruz. Değerli dostlar erkençocuklukkongresi.org sitemizden daha detaylı bilgileri de alabilirsiniz. Sevgili dostlar. Erken çocukluk döneminde dil eğitimi oldukça önemlidir. Din eğitimi de önemlidir. Bizim e, Türkiye'de bu alanda güzel çalışmalar olduğunu biliyoruz. Ana sınıflarında, anaokullarında, özel anaokullarında ve Diyanetimizin 4-6 yaş grubu programı olduğunu artık biliyoruz. Daha önceki programımızda da bahsetmiştik. E, 4 yaş, 4 ay, 4 gün sonra... Bizim kadim medeniyetimizde çocuklarımız törenle, bedi besmele töreniyle, amin alaylarıyla okullara başlatıldığını söylemiş idik. Bugün buradan tekrar bunu hatırlatmak istiyoruz. Erken çocukluk döneminde dini gelişim ve din eğitimi de Alanda yapılan çalışmaları da yakından takip ediyoruz. İşte Kongrede de bu çalışmalarla ilgili çok özgün tavsiyeler çıkacağına inanmaktayız. Bu alanda e, daha çok ilahiyat e, lisanslı arkadaşlarımızın, din kültü alak bilgisi lisanslı arkadaşlarımızın özelde doktora çalışmaları yaptığını görmekteyiz. Bu çalışmaları yüreklendiriyoruz, destekliyoruz ve bu çalışmaların e, gelişmesi için de İGEDER olarak ...çok kıymetli katkılarımızı sunacağımızı düşünmekteyiz. Efendim, erken çocukluk döneminde e, din gelişiminin e, birçok aşaması olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunlarla ilgili birkaç başlığı buradan sizlerle paylaşmak isterim. Özellikle Cemil Oruç Bey, Muş Üniversitesi öğretim üyesi Alpars Muş Alparslan Üniversitesi eğitim fakültesi... Din kültü bilgisi öğretmeni bölümünde Sayın Cemil Oruç Bey güzel çalışmalar yapmış. Onun çalışmalarla ilgili bazı başlıkları bazı bilgileri de sizinle paylaşmak istiyorum. Çocukta dini duygu ve düşüncenin gelişimi konusunda yapılan çalışmalar oldukça erken dönemlerden itibaren başlar diyor Cemil Bey. Konuyla ilgili 1800'lerin sonlarında yapılan çalışmalar psikoloji ve eğitim alanında yapılan çalışmaların etkisiyle bilimsel bir zeminde devam etmiştir diyor. Ve çocuklarda dini gelişim konusunda yapılan çalışmalar büyük ölçüde Piaget'in bilişsel gelişim kuramına dayanır diyor. Şimdiye kadar yapılan çalışmaların hemen tümünde Piaget'in etkisini görmek mümkündür diyor Cemil Oruç Bey. Yine Cemil Oruç Bey Erken Çocukluk Dönemi Din Eğitimi adı altında güzel bir çalışmayı hazırlamış ve bu çalışmayı da yine Erken Çocukluk Kongresi'nde daha farklı bir şekilde bizimle paylaşacağını, paylaşmasını gerektiğini ümit ediyoruz. Yine bazı ülkelerden alıntılar yapmış İtalyan, İtalya, Belçika, İngiltere, Almanya'dan alıntılar yaparak o ülkelerde bu yaş grubuna inanç eğitimi nasıl yapılmaktadır? Bununla ilgili yine özgün fikirler yine o kendi bildirisinde çalışmasında mevcuttur. Evet ve Cemil Oruç Bey... ...biraz önceki ülkelerden bahsedilen alıntılardan yola çıkarak... ...şöyle de bir özet çıkarmış. Ben o özeti sizinle paylaşmak <gülüyor> istiyorum. 6 e, yaşlarında çocukların Allah tasavvurlarını özetleyecek olursak... ...şu temel vurgular karşımıza çıkar diyor. 1-4-6 yaş grubu çocuklar büyük oranda kurumsal dini bilgiden yoksun oldukları için... ...Allah konusunda doğrudan bir isimlendirim yapmaktan kaçınırlar. Bu onların dini te tecrübe yaşamadıklarından değil yaşadıklarını ifade edecek yeterli kavrama sahip olmamaların, olmamalarından kaynaklanır. Dolayısıyla Allah'ın varlığı ile ilgili delil arayan 5 yaşındaki bir çocuk için o beni yarattığı şeklindeki yanıt yeterli olacaktır. Çünkü bu dönem çocuğu için önemli olan rasyonel akıl yürütmeler değil, birinci derecede deneyimlediği olgulardır diyor. İkincisi çocuk. Allah'ı kendi kişilik özelliklerine ve içinde bulunduğu sosyal, kültürel çevreye göre e, farklı şekilde algılayabilir. Allah'ı arkadaş ve dost, kızgın, uzaklarda, kral gibi bazı nitelikler çocuklar tarafından yaratıcı ile ilişkilendirilmiştir. Her bir konumlandırma aslında çocuğun ruh haliyle doğrudan ilişkilidir. Ayrıca yetişkinlerin dini yaşantılarının, Çocukların yaratıcı düşüncelerini geliştirmede etkili olduğu da görülmüştür der. Üçüncüsü, dört yaş çocukların dini düşüncelerinde altın bir çağdır. Her şeyi merak edip sorma ve aldığı cevaplarla bir kavramlar sistemi oluşturma için bu yaş oldukça önemlidir. Beş yaşındaysa artık çocuk Allah ile ilgili farklılaşmış fikirlere sahiptir. Altı yaşlarında çocuk Allah'ı dünyadaki her şeyin yaratıcısı olarak görür. Allah'ı iyiliğin, adaletin ve gücün bir simgesi olarak daha fazla manevi özelliklere göre düşünmeye başlar diyor. İşte Cemil Oruç Bey 4-6 yaş grubunda Allah'ı peygamberini ve onun yarattıklarını anlatma bakımından aslında bir önemli yaş grubu olduğunu ifade ederken yetişkinlerin de bu anlamda örnek olduğunu vurgulamaya çalışıyor. İşte bu yaş grubu içerisinde 4-6 yaş grubu içerisinde Dini değerlerimizi o yaş grubunun psikolojisine uygun bir şekilde, uygun yöntem ve tekniklerle nasıl anlatabiliriz? Allah inancını, peygamber sevgisini o körpecik yüreklere gelecek adını nasıl şekillendirebiliriz, nasıl verebiliriz? İşte bunun için Uluslararası Erken Çocukluk Kongresi önemlidir. Radyomuzun başında bizleri dinleyen hanımefendi, beyefendi arkadaşlarımıza, abilerimize, dostlarımıza İstanbul'dan Erkam Radyosu'ndan şöyle bir görev vermek istiyoruz. Bu alanda okul öncesi alanda erken çocukluk alanda çalışma yapmış Lisansı ilahiyat olabilir, lisansı bilgisayar olabilir, lisansı çocuk gelişimi olabilir veya farklı lisans alanlarda olmakla birlikte bu alanda doktora çalışması yapmış, doçentlik tezi vermiş. Bütün akademisyenlerimizi bu kongreye destek vermeye davet ediyoruz. Radyosu başında bizleri dinleyen hanımefendiler, beyefendiler böyle isimler tanıyor iseniz lütfen uluslararası erken çocukluk kongresi.org sitesinden Gerekli başvuru yapma imkanı sağlayabilirseniz en büyük iyiliği bizlere yapmış olursunuz. Bu alanda yurt dışından çok değerli katılımcıların da olacağını yine sitemizden takip edebilirsiniz. Evet sevgili dostlar da bu yaş grubunda ölüm ve ahiret konusunu da hassasiyetle vermek lazım. Verirken çok dikkatli olmak gerekir. Yine e, bu yaş grubunda e, ölümün... E, acı ve keder olmadığını ölümün bir e, son olmadığını e, verebilmek için de uygun psikolojiye, uygun öğretim yöntem ve tekniklerine sahip olmak gerekir. Anaokullarımızda okul öncesi eğitimimizde bunlar önemlidir. Bunun için de hep birlikte ortak bir ağız, ortak bir birliktelik oluşturmak gerekir diye düşünüyoruz. Evet. Tabi erken çocukluk döneminde dua oldukça önemlidir. Çocuklarımıza duayı Öretebiliyor olmamız gerekir. Dua e, kavramı e, bir çocuk için oldukça önemlidir. 7 yaşlarına kadar çocuğumuzun zihninde bir dua olgusunun oluşması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için e, bu yaş grubu yine oldukça önemlidir. E, yaklaşık 6 yaşlarında çocukların duaları incelendiğinde ben merkezcilik ve maddi olanlara yönelik taleplerin ön plana çıktığı görülür. Hatta çocuk diğerleri için yaptığı dualarda Onların kendisinin iyi arkadaşlar olmalarını ister. Yine bu dualarda şükran ifadeden bazı kavramlar ile yiyecekler, oyuncaklar, hediyeler için teşekkür ifadeler sıklıkla kullanılır. Öyle görünüyor ki yaklaşık 6 yaşlarına kadar çocukların dualarının içeriği kişisel arzuların tatmini ile ilgilidir. Yaşa bağlı olarak çocuk bazı özel taleplerden sahip olduklarından dolayı Allah'a teşekkür etmeye doğru bir ilerleme kaydeder. Yine bu konuda yapılan başka araştırmalar ise çocukların 4 yaşından itibaren yetişkinlerdeki gibi olmasa da kısmen özgeci davrandıklığını göstermektedir. Yani çocuklar özellikle de kızlar diğer insanlar için de erken yaşlardan itibaren dua etmeye başlayabilirler. Dolayısıyla duayı da bu yaş grubu içerisinde e, duayı öğretmek, dua olgusunu yerleştirmek gerekir. Çocukların dua ediş şekilleri ise yetişkinlerden öğrenilen bazı dışsal hareketler ile sınırlı kalabilir. Elleri açma, gökyüzüne bakma, yetişkinlerin samimi davranışlarını taklit etme şeklinde dua şekilleri görülebilir. Dolayısıyla bu yaş grubunda çocuk ailenin dua esaslarını, dua sembollerini, dua şekillerini kabul eder, benimser, taklit eder. Evet çocukta dua ve maneviyatın gelişimi birinci derecede çocuğun gelişimsel özellikler yakından ilişkin olmakla birlikte Bunda aile ve öğretmenin katkısı önemlidir. Yaklaşık 10 yaşlarına kadar çocukların büyük oranda taklit yoluyla öğrendikleri düşünüldüğünde çevrenin çocuğa yaklaşımı önemli bir etken olabilir. İşte bizim kültürümüzde, medeniyetimizde yemek öncesi enzübesmele çekerek başlamak, yemek bitimine biraz kala dua etmek, yemekten sonra tekrar bir 40 lokma yiyice, 40 lokma kadar devam edip sofrayı bitirmek, sofrayı sünnetleyerek bitirmek, tabağımıza hiçbir şeye kalmamasına özen göstermek ve bu nimetleri bize veren Allah'a bu nimet, bu nimetleri bir araya getirip sofraya dönüşmesini sağlayan, leziz yemekler yapan aile büyüklerini teşekkür etmek veya okul aşçılarına teşekkür etmek işte bu yaş grubu içerisinde öğretilir değerli dostlar. Aslında dua çocuğun, Birçok ilişkilerine katkı sağlar. Çocuğun maneviyatında da söz ettiğimiz gibi dua çocuğun kendisi dışındaki varlıklara yönelik bir iletişim kanalı durumundadır. Çünkü dua bir şükran ifadesidir. Dua çocuğun ben merkezi düşünce yapısından kotulmasına, diğer insanlar ve canlılar için bir şeyler istemesine ve sosyalleşmesine önemli katkı sağlar. İşte bunun için okul öncesinde, ana sınıflarında ve evlerimizde, Yemek öncesi enzu Besmele ile başlamak, yemeğin tamamında da bitiminde de dua etmeyi öğretmek oldukça önemlidir. Dua bir şükran ifadesidir. O nimetleri veren Allah'ı hatırlamaktır ve o nimetleri bir araya getirip leziz yemekle oluşturan anneyi, babayı, aile büyüklerini veya e, bulunduğumuz mekandaki, restorandaki, okuldaki aşçıyı ve aşçı yardımcılarını ve çalışanları hatırlamaktır. Onlara karşı bir şükrandır, bir teşekkürdür. Dolayısıyla dua bu anlamda önemlidir. Yine tabii dua e, birçok dilde, e, dinde, birçok ülkede e, değişik şekillerde olsa evrensellik arz eder. Bunu biliyoruz. Birçok e, dinlerde karşılaşılan bir olgudur. Hatta sekülerleşmenin yoğun bir şekilde hissedildiği ve insanların her geçen gün dinden uzaklaştıkları ülkelerde bile dua insanı hayatında hala önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla dua birçok ülke insanının mutlaka deneyimlediği en önemli olgudur ee, ve oldukça önemlidir. Peki erken çocukluk döneminde e, din eğitiminde metot ve yöntemler nasıl olmalıdır, nelere dikkat edilmelidir? Bu konuda... Yine kısaca birkaç hususu da paylaşmak isterim vaktimin el verdiği sürece kıymetli Erkan Radyosu dinleyicileri. Evet İGEDER katkısıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında bugün bendeniz Nur Özkan. Uluslararası Erken Çocukluk Kongresi'nin aslında içeriğinin ipuçlarını sizlerle paylaşıyor oluyorum. ...ve değerli katkılarınızı, kıymetli katkılarınızı Erkam Radyosu dinleyicilerinden de bekliyorum. Evet şimdi erken çocukluk döneminde e, din eğitiminde metot ve yöntemler konusunda birkaç hususu da sizinle paylaşmak isterim. Evet birincisi tabii çocuklarımızın farklı gelişim alanlarının göz önünde bulundurulması gerekir din eğitiminde. Özellikle erken çocukluk dönemi din eğitimi herhangi bir müfredat veya içerikten ziyade... Çocukların ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini gözettiği ve farklı gelişim alanlarını göz önünde bulundurduğu zaman bir karşılık bulacaktır. Aksi takdirde din eğitiminin fedatları sadece bazı kalıp ifadeleri ezberletmenin ötesine geçemez. Yani bu dönemde çocuklarımızın bireysel gelişimleri, ihtiyaçları, beklentiler dikkate alınarak uygun yöntem ve teknikler seçilmek suretiyle din eğitimi çalışması yapılmalıdır. Çocukların sınırlı deneyimleri, kültürel bilgiden yoksun oluşları, gerekli zaman ve mekan kavramlarına sahip olmamaları gibi çocuk için oldukça önemli olan birçok sınırlılık düşünüldüğünde çocukların bilişsel sosyal, duygusal ve ahlaki farklı gelişim alanlarının hesaba katılması önemli hale gelecektir. İşte bu dönemde birçok alandaki sınırlıklar düşünülecek olursa. ...bu dönemde dini bir öğretim mi yapmak yoksa dini bir etkim uyandırmak gerekir? Dini bir öğretim mi yapmak yoksa dini bir etkim uyandırmak gerekir? Sorusu üzerine durmak gerekir. Öte yandan bu sorunun yanıtını, cevabını yalnızca bilişsel gelişimle sınırlı araştırmalarla aramak yeterse olabilir. Çünkü sadece bilişsel gelişim göz önünde bulundurulduğunda... ...çocuklara yaklaşık 10 yaşlarına kadar hiçbir dini ve ahlaki eğitim vermemesi gerekir diyenler var. Çocuklar bu döneme kadar dini birçok kavramı bilişsel düzeyde anlamayacaklarsa... ...ya da yanlış anlayacaklarsa din eğitiminin de tartışmanın hale gelir diyenler de var. Öyleyse sadece bilişsel gelişim teorilerinin verilerinden hareket eden bir yaklaşımla... ...çocukların dini ve manevi gelişimlerini ve deneyimlerini anlamak zordur... İlk iki bölümde detaylı bir şekilde incelediğimiz gibi dini gelişimsel bir süreçle sınırlandıracak olursak buradaki durumlar ortaya çıkar. Ancak din gelişiminin duygu boyutu çocukluk döneminde daha baskındır. Bu bakımdan etkili din eğitimi için gelişim psikolojisinin verilerini dikkate almak gerekir diye düşünüyoruz. Evet çocukta dini gelişim diğer gelişim alanlarından farklı olarak yavaş yavaş ilerleme kaydeder. Çocuk bazen içeriklerini fazla anlamadığı ama ...şekilde içselleştirdiği davranış tarzlarını uygulamaya koyar. Davranışın çıkış noktası çoğu zaman kendi içinde saklıdır. Çocuk daha ileri aşamalarda fiziksel olgunlukla beraber daha üst düzeyde bağlantılar algılar ve onlarla ilişkiye geçer. Yaş ilerledikçe çocuk artık bizzat düşünmeye başlar. İşte bu süreç yaş veya kültürel çevre gibi belirli sınırlandırmaların çocuğun gerçek dini gelişimini yasıtmayacağını... Önemli olanın uzun veya kısa yaşamak veya belli bir yaş döneminde bulunmak olmadığını, aksine deneyimlerin derinliği ve belki de ileride hiç ulaşılmayacak devruni deneyimle yaşamak olduğunu gösterir. İşte bu çerçevede, e, bu uygulama örneğinde çocuğun diğer girişim alanlarının birçoğu hesaba katılmıştır. E, mesela bu hangi uygulama? E, Goldman ...bir önerdi yaşam merkezi din eğitimi anlayışına uygun bir uygulama örneği sunar. Orada mesela şöyle der e, Goldman... ...çocuklar din eğitimini sadece bazı İncil kısaların anlatımı şeklinde algılamaktadırlar. Kendi kültürüne göre anlatıyor tabii bunu. Ve bu derse çok düşkün değildirler. Ben din eğitimini farklı bir yolla vermeyi denedim. Bazı çocuklar sınıftaki doğa köşesiyle ilgileniyorlardı. Onların birçoğu da tavus kuşunun ne kadar güzel bir varlık olduğunu konuşuyorlardı... Diğer çocuklar da aynı düşüncelerle paylaştıktan ifade ettiler. Ben bu tartışmaya katıldım ve Allah'ın yarattığı güzel şeyler hakkında konuşmaya başladık. Bunun üzerine çocuklar Allah'ın yarattığı güzel şeylerle ilgili ona teşekkür etmek istediler. Ben bir teşekkürler bölümü hazırladım ve onu doğa Köşesine yerleştirdim. Yaklaşık üç ders bununla ilgili resim ...çizip bir şeyler kararladılar... ...ve kitaplardan bazı bölümler çıkarıp... ...bu köşeye yapıştırdılar... ...ardından Allah'a nasıl teşekkür edileceğini konuştuk... ...ve resim çizmenin dışında... ...dua etme ve iyi insan olma ile ilgili konuştuk... ...bazıları kendi dualarını yapmak istedi... Bunu nasıl yapıldığını bilmedikten söylediler... ...bunun üzerine bir dua kitabı hazırladık diyor... ...Goldman... ...işte... E, ...din eğitiminde... E, bir doğa e, sevgisi üzerinden bir tavus kuşunun yaratılış hikayesi üzerinden bir Allah sevgisinin nasıl e, verilmeye çalışıldığını bir e, yabancı e, araştırma örneğinden sizinle paylaşmış olduk. İşte bunun gibi bu noktada yaklaşım oldukça önemlidir. Doğanın güzellikleri üzerinden Allah'ın yarattığı nimetler üzerinden çocuğumuza yaratılış sevgisi Allah sevgisi, peygamber sevgisi bu uygulamada bu örnekte olduğu gibi verebiliyor olmak gerekir. Tabii çocuklar 6 yaşlarına kadar çevrelerine karşı çok ilgilidirler. Çevrelerindeki değişikleri fark ederler. Ee, ve bu hayatın e, güzelliklerini fark ederler İşte bu güzellikler içerisinde Onun da bir yaratanın olduğunu fark ettirebilmekte Biz yetişkinlerin Biz öğretmenlerin görevi ve Surumluluğu olmalıdır Tabi yüreğimizde Allah'a ve Peygamberine karşı bir sevgi var ise Çocuğumuzu o Yaratılanı hoş gör Yaratandan ötürü Dosturuyla çocuğumuzun Yüreğine Allah sevgisini Peygamber sevgisini verebiliriz İnşallah Evet yine bu dönemde erken çocukluk döneminde oyun oldukça önemlidir ve bir metottur, bir eğitim aracıdır ve bu noktada gerek doğa eğitimi, gerekse din eğitimi, gerekse dil eğitimi, gerekse sanat eğitimi uygun yöntem ve tekniklerle oyunlarla çocuklara verilebilir ve çocuk oynarken eğlenir, eğlenirken de bu dört esas üzerinde güzel bilgiler edinir, hayatına taşır diyoruz. Evet. Oyun sadece bir boş vakit geçirme aracı değil aynı zamanda birçok açıdan çocuğun gelişimine katkı sağlayacak eğitimsel bir etkinliktir. Böyle bakmak gerekir sevgili dostlar. Çünkü bu dönemde çocuk oynarken birçok soruyu sorar. İnceler, araştırır, deneyimler ve bunun eğlencesini yaşar ve oynayarak düşünce süreçlerini geliştirir ve herhangi bir konuyu çözüme kavuşturuncaya kadar da sorgularlar. İşte bu süreçte anne babalar ve eğitimciler çocukların bu sorgulamasından korkmamaları gerekir dostlar. Yine erken çocukluk Dönemi din eğitiminde oyunun yeri konusunda Piaget'den ziyade Montessori'nin yaklaşımına biraz değinmek istiyoruz. Çünkü Montessori kendi metodolojisini din eğitimine uygulamış ve bununla kendisinden sonrakiyle etkilemiştir. Bu noktada e, İstanbul'da yine Montessori eğitiminin yapıldığı bir takım kurum ve kuruştan olduğunda biliyoruz. Yaygın olduğunda biliyoruz. Alternatif eğitim modelleri olduğunu biliyoruz. Bu konuda... Kadim medeniyetimizin güzellikleriyle Montessori'nin uygulamasını örtüştüren okulların olduğundan biliyoruz ve e, kısaca ondan da bahsetmek isterim. Montessori oyunu çocuğun doğal etkinliği olarak görür. Ona göre oyunun temel fonksiyonu çocuğu yetişkinliğe hazırlamaktır. Oyun bir bakıma çocuğun kendine özgü bir çalışmasıdır ve sosyalleşme sürecine hizmet eden önemli bir enstrümandır. Çocuk erken yaşlardan itibaren aslında hayal ile gerçek olanı birbirinden ayırır ve çocuk için oyunların niteliği de değişir. Montessori'de oyun çalışmaya bağlı olarak gelişen ama asıl vurgunun çalışmaya yapıldığı bir etkinlik şeklinde de ele alınır. Kendi eğitim metodolojisini din eğitiminde uygulayan Montessori bu konuda 1926 yılında Milan'da öğretmenler yönelik 6 aylık bir eğitim kursu düzenlemiştir. Ancak bununla ilgili asıl çalışmalar onun yürümcülüğü tarafından yapılmıştır bunu biliyoruz. Montessori metodunu din eğitiminde uygulayan Sofia Cavalanti daha ziyade kısaların sınıf ortamında kullanımına dayanan bir metodoloji benimsemiştir. Buradaki temel amaç ise Hristiyanlığın gizemini küçükçukta öğretmek olmuştur. Ancak Montessori metodunu okul öncesi eğitimini uygulayan ve dünya çapında da kabul gören isim Jerome Beriman olmuştur değerli dostlar. Tabi yurt dışında değişik ülkelerde din eğitimi, ahlak eğitimi, moral eğitimi, alternatif eğitim metotları şeklinde Montessori'de olduğu gibi çocuklara küçük yaştan itibaren, erken yaştan itibaren verilirken Türkiye'de maalesef yurdumuzda, memleketimizde bu konuda hayli geri kaldığımızı, bazen yasal ve yöresel mevzuatın, bazen bazı çevrelerin buna karşı çıktığını biliyoruz. Ancak Allah'a hamd ediyoruz ki son zamanlarda küçük yaştan itibaren çocuklarımızın inanç eğitimi, din eğitimi, İslam din eğitimi noktasındaki gayretleri görüyoruz. Bu noktada halisane, samimi gayretleri olan herkesi tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz, Allah yollarını açık etsin diyoruz. İşte bu samimi gayretleri olan sivil toplum kuruluşlarımız, okullarımız, anaokullarımız ve buna inanan birçok dostlarımızın Uluslararası Erken Çocukluk Kongresi'nde destek vermelerini bekliyoruz. 18-20 Mart 2016 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak olan bu kongre, işte Türkiye'deki bir takım tabuların kırılmasına bazı alanların müzakere edilmesine neden olacaktır sevgili dostlar. Evet, sevgili dostlar, bugün erken çocukluk üzerine e, bazı e, ipuçları verdik. Detaylarının ...yine Uluslararası Erken Çocukluk Kongresi'nde ortaya çıkacağını ve daha geniş müzakere alanının oluşacağını düşünüyoruz. Ve tabi e, bu çocukluk döneminde, erken çocukluk döneminde, okul öncesi döneminde Kur'an kıssalarının din eğitimi olarak kullanılması da önemlidir. Bazen hikayeler, kıssalar peygamberlerin hayatlarını verirken de yine o yaş grubuna uygun bir şekilde e, davranmak, o yaş grubunu anlayabileceği noktaya getirerek... Kur'an-ı Kerim'de yer alan kıssalar ve peygamberlerimizin peygamberlerin hayatlarının bu yaş grubu çocuklara uygun şekilde anlatmakta önemlidir. Peygamber sevgisi açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet buradan özetleyecek olursak sevgili dostlar bazen bu kıssaları erken çocukluk döneminde kısalar kullanıyor isek bunları drama yaptırmak da mümkün. Böyle bir çalışma e, çocuğa hem bilissel hem de sosyal gelişim açısından katkı sağlayabilir. Ki bazı Kur'an kıssaları buna müsaittir, uygundur. Mesela Nuh Tufanı kıssası da böyledir. Bilindiği üzere Tufan olayı birçok kutsal metinde ayrıntısıyla açıklanmış. Ve Kur'an-ı Kerim bu olayı daha önceki metinlerden farklı bir metodolojiyle aktarmıştır. Nuh Tufanı'nın küçük çocukla hitap ...eden bir yönü var mıdır veya çocuktan gelişim süreci ne tür katkılar olabilir diye soru sorabilirsiniz. Küçük çocuklar için tufan olayı belirlenen bazı ana temalar çerçevesinde sunulabilir. Bu ana temalarda da şöyle belirleyebiliriz. Bir, Allah kendisinin yarattığı insanların kısa süre içerisinde yeryüzünde kötülük yaptıklarını gördü... ...ve bu durum karşısında bir şeyler yapmak istedi. Bunun üzerine yeryüzünde bu kötülükle yapan herkesi cezalandırmak istedi... Ama bunlara katılmayan ve Allah'ın gösterdiği yolda gidenleri kurtarmak istedi. İki, Allah Hazreti Nuh'a gemiyi nasıl yapacağını öğretti. Ve ondan kendisi inananlarla beraber her hayvan türünden birer çifti yeryüzünde hayatın tekrar devam etmesi için gemi almasını istedi. Gemi tamamlanıp her yere su kaplayınca gemidekiler hariç her şey yok oldu. Nuh ve Hazreti Nuh. Ve ona inananlar gemide güvende kaldılar. 3 yeryüzünü kaplayan su tekrar geri çekilince gemidekiler yeryüzünde yeni bir başlangıç, yeni bir hayat oluşturdular. Böylece Allah'a iyilik, Allah'ın da yardımıyla yeryüzünde tekrar egemen oldu. Ve Allah'a inananlar birlikte yeni bir hayat kurdular sevgili çocuklar diyebiliriz. İşte bu kıssaları bu şekilde e, onların yaş grubuna e, yaz seviyede dikkate alınarak uygun mesajlarına çıkması sağlayarak e, paylaşabiliriz. Tabi erken çocukluk döneminde kutsal mekanların ziyareti de oldukça önemlidir. Camiler e, ziyaret ba bakımından oldukça önemlidir. Kutsal mekanları ziyaret hangi yaşlarda başlaması gerektiği konusunda elbette farklı yaklaşımlar söz konusu. Ancak e, ezanların sürekli okunduğu okullarımızdan Hamd ederiz ki ezanların duyulduğu e, bir ülkede yaşıyoruz. İşte bu çerçevede dini mekanların, kutsal mekanların yine programın içerisine alınarak çocuklarımızın gezdirilmesi ve bu kutsal mekanların yaşatılması ve o mekanlar içerisinde eğitim yapılması da çocuğumuzun din gelişimi açısından, ahlak gelişimi açısından oldukça önemli. Önemli olduğunu düşünüyoruz. Yine bu yaş grubunda sevgi ve disiplin dengesini sağlamak gerekir. Ona da dikkat etmek gerekir. Özellikle korku ve ceza gibi negatif disiplin unsurları erken çocukluk döneminde henüz diğer gelişim alanlarını tamamlayamamış çocuklar üzerinde telafi edileme sonuçlar doğurabilir. Bundan dolayı korku ve cezadan öteye sevgi ağırlıklı ama disiplin de olduğu davranış düzeninde kazandırıldığı bir ...dönem olarak telak etmek ve ona göre de anne babanın ve öğretmenlerin davranması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu bağlamda çocuklara şunu söylemek lazım. Erken çocukluk döneminde hiçbir şekilde dini bir baskı ya da zorlamaya gidilmeden... ...güven, sevgi, bağışlama, şefkat gibi duyguların güçlendirilmesi önemlidir. Ve bu bağlamda çocuklara denilmelidir ki... Allah'a yakın olanların korkmaları için hiçbir sebep yoktur. Ayetinden hareketle, ahlaki gelişimle eş zamanlı olarak sevgi ve hoşgörü eksenli bir eğitim, din eğitiminin faydasına inanıyoruz ve iyi davranışlarda bulunan kişilerin Allah'a yaklaşacağı ve mükafat olarak cennete götürüleceği, gireceği fikri bu yaş grubunda ön plana çıkmalıdır. Tabi erken çocukluk eğitiminde ee, dil, din, sanat eğitiminde yetişkinlerin davranışları da oldukça etkileyicidir. Dolayısıyla yetişkinlerin dini davranışlarda da samimi davranması gerekir. Dört yaşına itibaren yoğun bir merak duygusu gelişmeye başladığı için bu merak akla gelebilecek her konuyla ilgilidir. Çocuk bu dönemde dini meseleler de ilgi duyar ve anne babasını taklit eder. Onun e, davranışlarını model alır. Onun Allah sevgisini, peygamber sevgisini kendisine örnek alır. Örneğin sofrada ilk lokmaya besmele ile başlayıp hamd ile ki sohbetimizin başında paylaştığımız dua ile sofradan kalkılması ve bunu alışkanlık hale getirmiş bir ailede yetişen çocuk bunu yapıyor olacaktır. Namaz kılan anne babası yatıp kalkması gibi namaz kılan bir ailede çocuğunla anne babası birlikte yatıp kalkması gibi hareketler Çocukta henüz anlamını kavramadan genellikle büyüklerden gördüğü şekilde taklitle tekrarlanan e, eğitimdir diye düşünüyoruz. İşte başlangıçta taklite dayalı olarak yaptığı ama daha sonradan içselleştirdiği bir kişilik ortaya çıkıyor ve e, kendisini bu noktada geliştirmiş oluyor çocuğumuz. Evet sevgili dostlar işte erken çocukluk döneminde dil, din, oyun eğitiminin, kadim medeniyetimizin eserlerinin konuşulacağı, müzakere edileceği milli musiki, milli oyunlarımız, erken çocuklukta sağlık ve hijyen, erken çocuklukta ağız ve diş sağlığı, erken çocuklukta din eğitimi, erken çocuklukta beslenme, erken çocuklukta giyim, kuşam ve birçok alanın müzakere edileceği uluslararası erken çocukluk kongresini iyi İstanbul Günlüğü Eğitimciler Derneği organize ediyor. İnşallah 18-20 Mart 2016 tarihinde Haric Kongre Merkezi'nde bu çalışmayı, bu kongreyi yapıyor olacağız. Bu kongrede emeği geçen İGEDER, ARGE Birim Başkanı, Araştırma Geliştirme Sorumlusu Başkanı Mücahit Kıbrıs Bey'e teşekkür ediyoruz. Şu anda İGEDER yine bir otel ortamında dördüncü düzenleme kurulu toplantısını yapmaktadır. Oraya katılan kıymetli akademisyenlerimize, düzenleme kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Yine İGED'lerimizin Genel Sekreteri Mehmet Esat Demirci Beyefendi'ye, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız İsmail Ramazanoğlu Beyefendi'ye, Üsküdar İlçe Milliyetim Müdürümüz Sayın Sinan Aydın Beyefendi'ye ve Tenziler Doğan İmvatil Müdürü Sayın Durhan Can Katar Bey'e ve diğer Düzenleme kulundaki birçok arkadaşlarımıza bu kongreye katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yine kongreye yerli ve yabancı katılımcılara e, te, neden olan akademisyenlerimize teşekkür ediyoruz. Ve çözüm ortağımız e, bu alanda paydaşımız e, üniversitelerimiz e, İstanbul Üniversitesi'ne, Marmara Üniversitesi'ne, Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz. Ve bu paydaşlarımızın dışında bize sponsorluk yapan herkese buradan teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dostlar bizim görevimiz görevimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme talebe olmak. Dolayısıyla hayat doğumumuzdan itibaren başlar ve ölünceye kadar devam eder. Bu süreç içerisinde Resulullah'a talebe olan kişilerden Rabbim bizleri eylesin diyoruz. Yine biliyoruz ki eğer ona talebeysek Hazreti Ömer radıyallahu anı itafen yazılan Kenarı dicilde bir kurt aşırsa bir koyunu gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu diye e, mesuliyet ve merhamet içinde bir yürek olabilmek için oldukça önemli diyoruz İgeder çalışmaları. İgeder'de işte her bir öğretmen her bir öğrenciden sorumlu olmalıdır. Ve her bir uhdesine verilen her bir çocuk milli ve manevi değerlerimize uygun bir şekilde hayata hazırlanmalıdır. Sevgili dostlar, Hazreti Ali radiyallahu diyor ki çocuklarınızı yaşadıkları çağa göre değil, yaşayacakları çağa göre hazırlayın. İşte bu çerçevede ...her bir öğretmen aynı zamanda... ...gelecek tas gelecek tasarım yapabiliyor olmalıdır. Ve milli eğitim sistemimiz... ...gelecek tasarım yapmalıdır. Ve de ...gelecekte eğitim nasıl olacak? Nasıl bir eğitim sistemi bekliyor? Gelecekte teknoloji nasıl olacak? Gelecekte... E, ...insan ilişkileri nasıl olacak? Gelecekte e, din eğitimi nasıl olacak? Bütün bunların hepsinin... ...çalışılacağı bir e, ortamı... ...oluşturmaya çalışıyor. Ve İGEDER... Öğretmenlerimizi heyecanlandırmak için var ve üniversitede okuyan eğitim fakültesindeki çocuklarımız için de İGEDER Eğitim Akademisi ile de şimdiden gelecekte öğretmen olacak arkadaşlarımızı hayata hazırlama çalışması ve gayreti devam ediyor. Evet sevgili dostlar bugün İstanbul Gönüllü Eğitimciye Derneği katkısıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında Deniz Nur Özkan'ı dinlediniz. Radyosu başında bizleri dinleyen herkesi tekrar selamlıyorum ve çocuklarımızın hayata en güzel bir, şek bir şekilde hazırlanabilmesi için en güzel öğretmenlerle buluşmalarını diliyor. Hepinizi tekrar Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatühü.